0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón hoy os voy a hablar de un fraile del siglo 16 en un programa sencillo como su protagonista un fraile que a pesar de no haber sido todavía elevado a los altares, sigue siendo recordado e invocado en los valles de la zona de Bergamo. Os hablo de Fray Tomás Acervis de Olera, un iletrado, pero al que el pueblo reconocía su extraordinaria humildad y bondad, y los poderosos veían en él la sabiduría que infunde la gracia. Sus obras eran unas de las lecturas preferidas de Juan 23. Hoy, como sabéis, los santos, incluso antes de ser canonizados, ya gozan a menudo de una veneración espontánea en el seno del pueblo cristiano. Quizás no siempre su fama sea universal como la del padre Pío o de Juan 23, pero la dinámica suele ser la misma, aunque a escala reducida. Por esto, es que puede suceder, como de hecho pasa, que en los valles de Bérgamo se siga recordando, rezando e invocando a un humilde fraile, a fray Tomás de Olera. Olera es una pequeña aldea que integra un puñado de pobres casas. Está situada a unos 523 metros de altura, rodeada de montes y próxima a un torrente de aguas. Al centro del pueblo conduce una callejuela estrecha como un pasillo escalonada con peldaños de piedra. Al preguntar a dos mujeres, envueltas en chales, tiritando de frío, si habían oído hablar de Fray Tomás, ellas respondieron con calor humano, Oh, el beato Tomás, y hablaban de él como si fuera uno más de la casa. Quien esto nos refiere es el padre capuchino Fernando de Reise, que llegó a Olera en el año 1962 para recoger noticias de fray Tomás con motivo del cuarto centenario del nacimiento del fraile y porque los capuchinos estaban pensando en tramitar su causa de beatificación. El padre Fernando de Reise se quedó sorprendido por el vivo recuerdo que todavía conserva la gente, como él mismo refiere. La verdad es que nunca hubiera creído que en Olera se acordaran todavía del capuchino bergamasco Fray Tomás Acervis que a la edad de 17 años dejó su pueblo natal y pasó el resto de su vida en los conventos de los capuchinos conjugando de manera admirable el claustro con los caminos del norte de Italia y del Tirol Todavía en Olera hay un edificio antiguo habitado por los descendientes de los Acerbis, pues en esa casa que conserva en la fachada el escudo de armas nació a finales de 1563 el futuro fray Tomás fue en los mismos días en los que se clausuraba el concilio de Trento y cuando los vientos de la reforma soplaban por Europa Bérgamo y Valseriana entonces pertenecían a la república de Venecia en 1580, con 17 años, Tomás llamó a la puerta del convento de los Capuchinos de Verona para vestir el hábito de San Francisco. Sin instrucción alguna, Tomás había madurado su vocación pastoreando ovejas y viviendo pobremente con su familia. No tuvo otra escuela que los tres años de noviciado que pasó en Verona, durante los cuales sus superiores le enseñaron a leer y escribir haciendo excepción a la regla de san francisco que prohíbe expresamente a los que no saben letras aprenderlas y sin embargo como iletrado compuso tratados de mística y ascética que fueron recogidos muchos años después de su muerte bajo el título fuego de amor y publicados en 1682 un texto este que otro gran bergamasco Angelo Roncali, Apreciaba y leía asiduamente. Nos lo refiere Monseñor Loris Capovilla, que era secretario del Papa Juan XXIII. Aún recuerdo la impresión que me causó la alegría que el Papa Juan sintió cuando en 1959, el 14 de noviembre, recibió como regalo de un señor de Innsbruck el libro Fuego de amor de Fray Tomás de Olera. Personalmente, me acuerdo muy bien de que el Papa decía que hallaba en este libro a un viejo conocido suyo, a un lego capuchino cuya vida conocía desde su juventud. El Papa Juan con frecuencia releía las páginas de Fuego de Amor y lo tenía siempre a la vista sobre su mesa junto con los libros de oración y de meditación. Muchas veces me leyó abundantes páginas comentándolas y dando opiniones de estima y veneración por el piadoso escritor. Decía que ciertamente el espíritu del Señor había hecho que Fray Tomás redactara páginas tan claras y conformes con la doctrina ortodoxa. Fray Tomás, a pesar de los estudios que hizo con fervor y diligencia durante los años de su noviciado veronés, seguía con un italiano elemental y con muchas faltas gramaticales, pero sin embargo, sorprendentemente, sus escritos revelaban una profundidad espiritual y una exactitud doctrinal fuera de lo común. Un hermano de hábito suyo, Fray Hilarione de Mantua, escribía al respecto «Muchas veces le he visto después de la comunión retirarse a su celda a escribir meditaciones de la vida y pasión del señor y habiéndomelas leído alguna vez tras haberlas escrito confidencialmente me decía que ni siquiera él por sí mismo podía comprender cómo había puesto esas cosas sobre el papel fray tomás durante toda su vida desempeñó trabajos humildes pedía limosna lavaba escudillas Trabajaba en la cocina y en el huerto La verdad es que se parecía al fraigaldino de Manzoni Que en la misma tierra lombarda Entre Bérgamo y Lecco Llama a la puerta de Lucía pidiendo limosna Y cuenta la graciosa parábola del milagro de las nueces Os voy a leer ahora esta parábola del milagro de las nueces Está en la obra Los novios Figurándose Lucía quién podría ser corrió a abrir y en efecto bajando la cabeza entró el lego limosnero de los capuchinos con un saco cargado al hombro izquierdo y la extremidad superior del mismo arrollada y asegurada con ambas manos sobre el pecho bienvenido fregaldino dijeron las mujeres dios sea con ustedes contestó el fraile vengo a la cuesta de las nueces ve corriendo por las nueces para los capuchinos dijo inés Dirigióse Lucía al cuarto inmediato Pero antes de entrar se paró detrás de fraigaldino que permanecía en pie Y cruzando el índice en la boca dio a su madre una mirada Como pidiéndole con empeño que nada dijese de lo que ocurría Pero el fraile preguntó cuándo se hacía el casamiento No era hoy, añadió, cuando debía efectuarse He notado en el pueblo cierta confusión que parece indicar no sé qué cosa. ¿Ha habido alguna novedad? El señor cura está enfermo, y ha sido forzoso diferir la boda, contestó la mujer. De no haber hecho Lucía aquella señal, la respuesta hubiera sido otra. ¿Y cómo vamos de limosnas? preguntó Inés para cambiar de conversación. No muy bien, amiga. No hay más que esto. Y entonces puso en el suelo el costal descubriendo con las dos manos el fondo que contenía una corta porción de nueces esto es todo lo que hay y por esta gran cantidad he tenido que llamar a diez puertas el año es malo fregaldino y cuando hay que andar a pleitos con el pan es preciso escatimar lo demás y para que vuelva la abundancia qué se hace buena mujer pues limosna no sabe usted aquel milagro de las nueces sucedió años hace en un convento nuestro de la Romaña. No, por cierto, cuéntemelo, Fregaldino. Pues ha de saber usted que en aquel convento había uno de nuestros religiosos que era un santo, y se llamaba padre Macario. Un día de invierno, pasando por el campo de uno de nuestros bienhechores, también hombre muy bueno, le vio el padre Macario, que estaba con cuatro jornaleros alrededor de un gran nogal trabajando con azadones para echarle la raíz al sol qué estás haciendo con ese pobre árbol preguntó el religioso padre contestó el dueño hace años que no da nueces y así voy a hacer de él leña dejadle dijo el padre macario pues este año dará más nueces que hojas el hombre que conocía al que le hacía aquel vaticinio mandó a los jornaleros que volviesen a cubrir las raíces con tierra. Y llamando al padre que continuaba su camino, le dijo Padre Macario, la mitad de la cosecha será para el convento. Como se divulgó la voz de la predicción, todo el mundo iba a ver el nogal. Y, en efecto, en la primavera floreció. ¿Y cómo lo hizo? Y luego, nueces sin consuelo. Nuestro bienhechor no tuvo el gesto de variarlas, porque pasó antes de la cosecha a recibir el premio de su caridad pero el milagro fue mucho mayor como va usted a oír dejó a aquel buen cristiano un hijo muy diferente de él llegado el tiempo de la cosecha de las nueces fue el limosnero a pedir la mitad que correspondía al convento pero el hombre no sólo se hizo de nuevas sino que tuvo la insolencia de decir que jamás había oído que los capuchinos supiesen hacer nueces ¿Y sabe usted, señora, lo que sucedió? Pues sucedió que un día en que aquel mala cabeza había convidado a varios amigos de la misma calaña, contaba bromeando la historia de las nueces y se burlaba de los frailes. Habiéndoles entrado con esto gana a los amigos de ver aquel gran montón de nueces, los condujo al granero. Y oiga bien ahora lo que pasó: abre la puerta, se van todos hacia el rincón en donde se habían puesto las nueces y al decir mirad y al mirar él también ven y qué es lo que le parece que vieron un grandísimo montón de hojas secas de nogal no fue este un buen escarmiento el convento en lugar de perder ganó mucho porque después de este suceso es tan grande la limosna de las nueces que un bienhechor movido a lástima del pobre limosnero donó al convento un asnillo que ayudase a llevar las nueces y se hacía tanto aceite que a todos los pobres se les socorría según su necesidad. Porque, amiga, nosotros somos el mar que recibe agua de todas partes y la vuelve a distribuir a todos los ríos. Bien, esta es la parábola de las nueces en los novios de Manzoni. Pero en ella, en esta novela, el fraigaldino es solo un personaje secundario. Sin embargo, fray tomás nuestro fray tomás se convertirá a pesar de su papel de simple fraile limosnero en una personalidad extraordinaria para su época continuad escuchando después de su ingreso definitivo en la orden capuchina en 1583 se quedó en verona hasta 1605 luego hasta 1619 visitó varias ciudades del Véneto: vicenza padua roberetto y por todas partes se difundía la fama de santidad de este apóstol sin estola. fray tomás visita a los enfermos pone paz en las contiendas llama a la puerta de los pobres y ricos para difundir el evangelio y el pueblo pues el pueblo reconoce su extraordinaria bondad y humildad incluso los poderosos ven en él la sabiduría infundida por la gracia en un iletrado que es capaz de aconsejar y de corregir, de guiar y de consolar. Y si nos preguntamos ¿cuál es la fuente de esta sabiduría? Pues resulta que esta fuente no es otra que una mirada continuamente puesta en el crucifijo, típica por otra parte de la tradición franciscana. Fray Tomás escribió no he leído nunca una sílaba de los libros Pero me esfuerzo en leer a Cristo martirizado Asombrado por la fama de santidad de, de Fray Tomás El archiduque Leopoldo V en 1619 le llama al Tirol Para que con su ejemplo y predicación Frenara la difusión del luteranismo en sus tierras Fray Tomás entonces se traslada a Innsbruck donde está residiendo doce años hasta 1631, año de su muerte. Fray Tomás fue el consejero más escuchado del archiduque y recibido varias veces por el emperador Fernando II, y fue consejero espiritual de los arzobispos de Trento y Salzburgo, a los que sugería la mejor manera de aplicar las reformas del Concilio de Trento en sus diócesis. Pero todo esto Fray Tomás lo hacía sin descuidar nunca sus deberes, la cuestación diaria, el trabajo manual, el trato y cuidado de los pobres del Tirol, y de ahí precisamente su apodo, Der Bruder Bon Tirol, el fraile de Tirol. Durante estos años Fray Tomás no volvió a ver su tierra natal, pero en Valserina se dejó sentir su intercesión incluso en tiempos próximos escribe el padre fernando de riese como repique de campana por los valles de generación en generación por más de cuatro siglos los habitantes de olera se han ido transmitiendo la devoción a su paisano así lo invocaban en cada estación y en cada etapa de sus vidas y le rogaban intercesión por toda la aldea como defensa de males físicos y morales lo han considerado siempre su mejor amigo como un ángel enviado por dios el padre fernando de riese primer postulador de la causa de beatificación recogió muchos testimonios de la intercesión de fray tomás en favor de sus paisanos nos cuenta el caso de la señora renata Zanchi, recogido por el entonces párroco de olera sacerdote franco cavalieri la señora renata zanchi de 24 años en septiembre de 1962, estaba en situación desesperada a causa de una flebitis debida al parto. Los médicos no sabían qué hacer y la enferma estaba ya resignada a su muerte. Entonces la familia vino a pedirme, dice el párroco, que celebrara una misa en honor de Fray Tomás, y pocos días después la señora sanó perfectamente. Es más, en nuestra iglesia, hay un sinfín de exvotos al lado del cuadro que representa la imagen del siervo de Dios, Fray Tomás, capuchino legó de Olera, arrodillado ante la Inmaculada. Fray Tomás, en su trabajo diario para defender el credo católico y contrarrestar el calvinismo y el luteranismo, predicaba la profundidad del misterio de María. Sus escritos anticipan más de doscientos años la formulación del dogma de la inmaculada concepción y quizá por esto también el papa juan estimaba tanto los escritos de fray tomás y quiso oírlos en su lecho de muerte como lectura espiritual esto nos lo cuenta monseñor capovilla en los últimos días de su vida sobre todo cuando empezó a guardar cama 20 de mayo de 1963 el papa juan quiso que por turnos el enfermero fray federico velotti los jóvenes ayudantes guido y Gianpalo guso y yo mismo le leyésemos además de las páginas correspondientes de la imitación de cristo del breviario y de otros libros de piedad muchos fragmentos del fuego de amor de fray tomás y de las delicias que recibía de oír estas lecturas hablaba con todos los que iban a visitarle comenzando por su confesor monseñor cabaña y también con los médicos las monjas y el personal de servicio muchos son los motivos de interés en los textos recogidos en fuego de amor de fray tomás por ejemplo los siete capítulos dedicados al corazón de jesús que con 30 años de antelación anticipan las revelaciones de jesús a santa margarita maría de alacoque y por ejemplo también sus largas meditaciones sobre el corazón traspasado de Jesús que evocan la incredulidad de Tomás. El obispo de Bérgamo, Roberto Amadei, con una carta abierta al Papa llamó a reavivar la esperanza de que Fray Tomás, cuyas virtudes heroicas fueron proclamadas en 1987, sea beatificado pronto. Ahora, dice lo que resta es esperar una curación prodigiosa sustentada por pruebas científicas el padre fernando riese nos cuenta la mañana siguiente cuando me disponía a marcharme el párroco me presentó a la señora orsola acervis de schiavi quien con evidente gusto me dijo padre desde hace 17 años le rezo todos los días nueve gloria Patri al beato tomás el beato tomás me ha salvado a un hijo me ha salvado a romano y ahora este tiene 20 años romano en enero de 1960 tuvo una hemiplejia. no podía mover ni el brazo ni la pierna izquierdos cuando le llevaron al hospital de bérgamo yo me fui corriendo a nuestra iglesia me arrodillé ante el altar justo debajo del cuadro en el que el beato tomás está de rodillas ante la inmaculada entonces levanté hacia la imagen sagrada una camisa de mi hijo y le rogué al beato que me concediera la gracia luego me fui al hospital con la camisa bendecida romano se la puso y sintió algo extraño vio que podía mover la mano izquierda luego el brazo y por último la pierna pocos días después volvía a casa completamente sano desde entonces romano está bien trabaja y no tiene ningún malestar y en ese momento la señora llamó a su hijo y me lo presentó era un joven alto y sano y él mismo me refirió que todos los días rezaba a su poderoso benefactor pero lo cierto es que ya hoy antes de que sea elevado a los altares fray tomás para la gente de Olera no cabe duda alguna de que Fray Tomás intercede por ellos desde hace más de cuatro siglos. Y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy. Este programa sencillo que ha tratado de una persona humilde. Fray Tomás a Cervis de Olera. Esperando que haya sido de vuestro agrado. Y que sirva también a vuestra edificación os emplazamos a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseamos las abundantes bendiciones de dios